0: Avertissement, l'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participants à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de Via 95FM. Bienvenue à l'émission « Deux gars, une Bible ».« Deux gars, une Bible », c'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à l'émission « Deux gars, une Bible » avec votre animateur Joël Lapierre, pasteur à l'église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières. Et ravi d'être avec vous pour cette quatrième émission d'une série de quatre que nous faisons ensemble. Je suis exceptionnellement seul, comme je l'ai déjà mentionné dans les dernières semaines, mais à partir de la semaine prochaine, j'aurai un collègue qui va enseigner, lire la Bible ensemble avec moi et avec lequel on va dialoguer autour d'un passage biblique comme on le fait généralement à cette émission. On termine une série de quatre semaines aujourd'hui et on a regardé dans le mois de janvier. Euh, je vous ai partagé un peu mon vécu avec Dieu, mon histoire de conversion, de comment je suis entré en relation avec Dieu, de changement de vie euh, dès la première semaine de janvier. Parce qu'évidemment, ce début d'année, mon but est de vous inviter dans ce premier mois de l'année à la conversion, à prendre un choix de prendre Jésus comme sauveur, de croire en lui, de vous repentir de vos péchés et vous tourner vers Dieu et Dieu seul comme moyen de sauvetage de notre vie, de nos péchés pour aller vers Dieu. Et c'est ce qu'on a adressé en regardant le psaume 38 il y a deux semaines, le psaume 39 la semaine dernière, que je vous invite à relire, le psaume 38 et 39. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire, le témoignage de conversion d'un homme qui s'appelle Oswald J. Smith, homme qui a vécu il y a une centaine d'années en Ontario. Une histoire fort intéressante. Et avant de vous lire ça, j'aimerais vous lire les paroles suivantes de Jésus dans Matthieu 18, évidemment, comme dans toutes les émissions précédentes, je vous invite toujours à vérifier tout ce que l'on dit dans les Écritures eux-mêmes, de, de voir les textes de la Bible que je vous cite et de voir si c'est la même chose dans votre Bible, parce que tous les Bibles du monde sont supposés avoir le même message, dans les mêmes chapitres et mêmes livres de la Bible. Je vous lis dans Matthieu, chapitre 18, et je vous lis juste quelques versets des paroles de Jésus et vous allez voir, c'est très intéressant. À cette heure-là, après évidemment quelques paraboles et quelques histoires qui sont passées au chapitre 17, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est grand, est important, un bon poste au ciel? Appelant un enfant, au verset 2, « Et le plaça au milieu d'eux. » Et là, Jésus va faire une leçon d'objet par cet enfant placé au milieu d'eux. Il dit, en vérité, je vous le déclare, si vous ne changez, donc, ou si vous ne vous convertissez, c'est dans certaines versions, euh, ou si vous ne vivez pas la repentance, c'est toutes différentes manières euh, de traduire le mot qui est là en grec. Et ne devenez comme les enfants. Donc, la conversion et devenir comme un enfant est important ici. Non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là, de, donc, qui se fera petit, comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant, celui-là m'accueille moi-même. C'est intéressant, le message de Jésus est accessible à tous et chacun, sans euh, sans euh, référence ou intérêt lié au statut social, au sexe, à l'âge, à, à l'éducation. À, à, à l'endroit dans notre société, selon les gens, ce qui nous regarde, euh, peu importe, il y a, il y a notre ethnicité, rien de tout ça d'importance et il est en train de dire ici que un enfant peut devenir le plus grand et que le Grand qui veut devenir comme un enfant, voilà la manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que celui qui est grand, qui est arrogant, confiant en lui-même, centré sur lui-même pour ses capacités, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il soit humilié pour prendre la petitesse, la simplicité, l'humilité d'un enfant et de recevoir le message de Jésus. Un, Un verset extrêmement foudroyant. Devant, devant l'arrogance humaine, devant l'arrogance et le, 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 le questionnement sans cesse des adultes et le mépris qu'il y a souvent envers les enfants pour comprendre les simplicités du message de l'évangile qui est accessible à tous et même à l'enfant. Et c'est comme enfant que j'ai compris pour les premières fois le message de la Bible, de l'évangile et qui m'a amené à 18 ans de céder ma vie à Dieu et je ne l'ai jamais regretté depuis 30 ans alors que j'avais 18 ans. Je vous lis aujourd'hui l'histoire euh, d'une importante décision qu'un jeune homme de 16 ans a pris. Il y a de cela exactement 124 ans. C'est l'histoire de Oswald J. Smith qui a grandi dans Embro, en Ontario. Un arrêt dans la, compa- dans la campagne sur le chemin de fer Canadian Pacific où son père était opérateur télégraphique. Et au, cours de, au cours de l'hiver de 1906, alors que Oswald avait 16 ans, les journaux quotidiens de Toronto qui se rendaient chez eux euh, par train euh, racontaient qu'une grande croisade d'évangélisation était menée à Toronto par le docteur Tory, R. A. Tory, bien connu à l'époque, avec Charles Alexander comme chef d'orchestre des chants et, chant et soloiste. Le message de Docteur Tory, évangéliste, était publié mot à mot chaque jour dans le journal. Chose que vous ne verrez pas dans les, dans les, les journaux québécois aujourd'hui, évidemment. Mais vous pouvez retrouver ce genre d'informations-là facilement sur l'Internet. Il y a encore aujourd'hui des grandes croisades, vous savez, dans le monde où un prédicateur qui annonce l'évangile vient dans les grandes salles annoncer l'évangile comme le fait pendant tellement d'années, euh, Billy Graham par exemple, connu internationalement. Et les articles racontaient à cette époque-là que 3400 personnes à Toronto se euh, remplissaient la, la salle chaque soir et que beaucoup d'autres et, et beaucoup de gens étaient refusés à l'entrée euh, après avoir lu les articles sur les ces rencontres euh, pendant plusieurs jours Oswald et son frère aîné Ernie On demandait à leur mère s'ils pouvaient faire les 84 kilomètres jusqu'à Toronto pour être logés chez une de leurs tantes et assister à ces réunions. Et leur mère donna la permission avec empressement et les deux frères montèrent dans un train dans le froid de l'hiver de 1906, un froid hivernal avec un vent des prairies qui était rigoureux. Et donc, à la même date, en fait, c'était en 1906 et c'était comme aujourd'hui, Aujourd'hui, dimanche le 28 janvier, le 28 janvier de 1906, que va se passer cette rencontre décisive dans la vie de Oswald. Désolé pour ceux qui écoutent le 30, c'est le 28 que ça s'est passé, mais c'est pas grave si vous écoutez l'émission en rediffusion le 30 janvier, mardi soir. Euh, je continue l'histoire. Évidemment, il a pu assister, il est arrivé en temps pour assister à les huit dernières journées, les huit dernières réunions euh, de ce que cet grand évangéliste apportait comme message à Toronto en 1906. Et, et voici les paroles que je vous lis de l'expérience personnelle que vécu dans ce processus de décision d'un jeune homme de 16 ans. Et voici ce qu'il dit au sujet de lui-même, Oswald J. Smith. « L'avant-dernière réunion est arrivée. Nous avions décidé d'accepter le Christ cet après-midi-là. C'était un service spécial pour les garçons. Il y avait 3400 garçons présents. À, nous ne savions pas alors que notre mère avait écrit au docteur Torrey pour lui demander de prier pour nous, pour prier pour notre conversion, la conversion de ses deux fils. Nous sommes arrivés tôt et la salle était bondée. Je me souviens pas ce que le docteur Torrey a dit exactement, mais je n'oublierai jamais la façon dont il a répété un texte clé. C'était dans Ésaïe 53, le verset 5, qu'il a répété deux fois, « Mais lui, et c'est les paroles d'Ésaïe 53.5, mais lui en parlant de Jésus, en parlant de l'agneau immolé qui était Jésus et qui viendrait dans l'avenir, parce que qu'Ésaïe est écrit 700 ans avant Jésus, et le Nouveau Testament nous dit que ces paroles se sont accomplies dans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Et ça dit ceci, mais lui il était blessé, il était blessé à cause de nos transgressions ou de notre rébellion, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix, est tombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Et ses paroles l'ont foudroyé. À la fin du message, il a demandé, le docteur Torrey, aux hommes de 25 ans et plus qui voulaient accepter le Christ de s'avancer. Certains ont répondu, « Petit à petit, il a abaissé l'âge jusqu'à ce que je sois inclus. » Mais à ma grande surprise, j'ai été transformé en un morceau de plomb, incapable de me lever. Je ne connaissais pas alors le pouvoir de Satan qui voulait me faire résister à cette décision importante dans sa vie, évidemment. À ce moment, mon frère m'a gentiment donné un coup de coude parce qu'ils avaient décidé de venir ensemble et ils avaient parlé de la décision qu'ils voulaient prendre publiquement et ce qui a rompu le charme du moment que l'ennemi avait sur lui. Je me suis levé d'un bond de mon siège et avec un visage sobre, j'ai fait le pas décisif. Pendant un moment, je me suis retrouvé seul à l'avant, puis j'ai pris la main du docteur Torrey et je suis descendu dans la salle au sous-sol où il y avait des gens qui attendaient, et avec qui on pouvait s'asseoir et parler et prier. Un homme est venu me parler, puis il est reparti. Mais je n'ai pas vu de lumière et rien ressenti ou obtenu à ce moment-là, bien qu'il ait pensé que j'avais terminé de parler avec lui. Puis soudain, est arrivé. C'est arrivé. Je ne peux pas l'expliquer, même aujourd'hui. J'ai baissé la tête et j'ai pris mon visage entre mes mains. Et en un instant, les larmes ont jailli de mes mes doigts. Ils sont tombés sur la chaise et mon cœur d'enfant a pris conscience du fait que le grand changement avait eu lieu. Le Christ était entré. Je l'avais reçu. J'étais une nouvelle créature. Je venais de naître de nouveau ou de vivre ce qu'on appelle la conversion. Naître de nouveau est une expression que Jésus utilise. Il, il continue, il n'avait, pas, il n'avait pas d'excitation, pas de sentiment inhabituel, mais je savais que quelque chose s'était produit et que la vie serait différente à jamais. C'était le 28 janvier de 1906. J'avais alors 16 ans. C'était il y a exactement 118 ans. Cela a duré jusqu'à ce jour. Et M. Torrey a vécu longtemps et son témoignage est décrit dans sa vieillesse. Il est mort 80 ans plus tard, presque 80 ans plus tard. Il avait 96 ans en 1986, trois jours avant de célébrer ses 80 ans d'être converti à Jésus. Il dit oui et cela va durer. Dieu soit loué à travers les innombrables âges de l'éternité. En moment, là, ensuite, et là je termine sa citation, et on dit Oswald a ensuite fondé et dirigé la plus grande église du Canada qui existe encore aujourd'hui, la People's Church de Toronto. Tout au long de son ministère, il a écrit deux 2000... mille 200 Zim, publié 35 livres en 120 traduits en 128 langues, recueilli plus de 23 millions de dollars, on parle ici dans les années 40, 50, 60, qui ont été ramassés pour la mission par leur église et contribué à l'envoi de centaines de missionnaires parce que l'église People's Church est connue pour euh, toutes les missionnaires et l'argent envoyé en mission à travers le monde entier. Et c'est ce qui a fait le reste de sa vie, annoncer cet évangile. Depuis ce premier pas à Toronto, à 16 ans, Oswald J. Smith a marché avec le Seigneur à trois jours près aujourd'hui, de 80 ans plus tard. Vous savez, le plus long voyage commence tout simplement par un pas, par une décision. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à cette décision. Avez-vous déjà fait ce pas de vous avancer vers Dieu, de répondre oui à son invitation, à sa main tendue, de dire oui, je vais croire en toi. Oui, dès aujourd'hui, je vais te donner ma vie. Sinon, sans toi, de toute façon, elle est perdue. C'est ce qu'on appelle la repentance, la conversion, la transformation de notre pensée en donnant notre vie à Jésus lorsqu'on réalise qu'elle est perdue et que je suis un pécheur, et que seulement Jésus peut effacer mes péchés. Voilà le vrai message de la Bible. Et cette expérience s'appelle la conversion, la transformation que seulement Dieu peut faire, ou ce que la pensée est changée, et par ce changement de pensée, notre comportement change. Si vous tentez de changer votre comportement et de faire des actes religieuses, mais sans fondement de changement intérieur profond que seul Jésus peut faire, vous allez faire de la religion. Et peut-être avez-vous déjà fait de la religion et êtes déçu de cette expérience religieuse. Jésus ne vous invite pas à cela, mais il vous invite à la conversion. Et c'est ce qui est écrit dans Matthieu 18, verset 3, que j'ai lu tantôt. Je vous ai dit en vérité, Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vivez pas ce changement intérieur, cette repentance, et si vous ne devenez pas comme un petit enfant, donc humble, réceptif, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est une décision que mon père a prise il y a de cela plus de 50 ans, en 1971. C'est la décision qu'il a prise à 19 ans de se convertir, de vivre la conversion, la repentance. Et sa vie a changé depuis. C'est la décision que j'ai prise en 1993, après avoir pris une décision comme enfant, oui, mais de me consacrer entièrement à lui. En 1993, il y a 30 ans, de un peu plus de 30 ans, de lui donner ma vie et d'accepter tout humblement, comme un petit enfant, le message de Jésus. Avez-vous pris cette décision? J'aimerais vous inviter à le prendre, cette décision, dès aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre facilement à l'église Baptiste Évangile de Trois-Rivières et nous contacter par le site ebetr.org où nos téléphones, courriels, on est facile à rejoindre et où toutes suggestions et questions liées à la programmation, liées aux émissions, aux thèmes qu'on touche, des suggestions, des idées, vont être vraiment... On serait ravis de les accueillir, vos questions et vos commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et d'ici notre prochaine... je vous invite à lire la Bible. Bonne journée.